0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais uma segunda-feira, comecinho de semana, cheio de literatura. Já recebemos hoje algumas escrituras e esse ritmo vai continuar até sexta-feira, tá? Tá? muito bem lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube Spotify Anchor e Amazon Music do livro não me livro então já corre lá já se inscreve para acompanhar todo o material que é gerado diariamente aqui no podcast nossa escritora já está on vamos vamos chamar vamos bater papo Cristina queria pronto olá eu tô eu não tô escutando você você deve ter desativado aí o áudio não No meio da sua tela, no meio da tela do celular, tem um microfone, uma câmera e a setinha. Vê se eles estão desativados, o do microfone. Então, deve ser o fone que tu tá usando. Agora eu estou ouvindo alguma coisa. Agora travou. Acontece. esse telefone
1: tem Problema, viu? Só um minuto.
0: Você travou aqui pra gente, Cris. aí voltou tá
1: voltando super travado não tô conseguindo te ver
0: é aí é a internet
1: aqui botando...
0: nossa, nosso escritora parou travou tudo agora Me vê agora. Ô, Cris, sai da lá. Aí, voltou. Mas voltou. Eu mas acho voltou. que agora foi. Você não tá me vendo? O que, que tá aparecendo aí pra você? Tudo preto. É. Então faz o seguinte: sai da live que eu vou te enviar o convite novamente, tá? Tá. Vamos lá. Vamos convidar a nossa escritora novamente. Pronto. Eu consigo ver você. Agora sim. Tá me vendo?
1: Tô. Ah. Tá legal.
0: Querida. É assim mesmo. Não tem problema não. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Bom, essa é a tua primeira entrevista literária? É a primeira <risos> É por isso que tá esse suspense, né Cris? É, é muito nervoso inicial, mas depois por um tempo vai indo vai passando Não, não precisa se preocupar Você é de qual lugar do Brasil?
1: Todo do Rio de Janeiro e? aqui De onde? De, de Axieta
0: Eu sou da Tijuca Caramba, mora perto da minha tia. Minha tia mora aí. Ah, então, quando vier para essas bandas, manda mensagem para a gente tomar um café, trocar figurinha. Manda sim. Eu vou estar na Bienal, aí trova de novo. Você vai estar na Bienal? Quando? Eu também vou estar lá. Está agora dia 2 na Bienal, no sábado. Estaremos então lá. Quando a live acabar eu vou te mandar mensagem no privado pra gente se organizar, pra gente se encontrar, tá? Claro, vamos aí. Ah, que maravilha! Mais uma escritora que eu vou encontrar lá na Bienal e vou trazer pra vocês, gente. Você vai estar lá como escritora ou como leitora? Está como escritora, credenciada.
1: Hum. E o hum. é o que eu
0: não entendi. E o meu ele vai estar como influenciador digital Ah, que bacana O teu livro vai estar exposto Na instância de editora?
1: Não, não vai estar Eu vou fazer a Campanha dele independente Por enquanto Devagarzinho
0: Até ah. pegar uma de boa Muito bem Esse é o caminho Adorei saber, estarei lá para te prestigiar e, obviamente, seu marido que é influenciador digital. Ele faz o que Ele divulga autores também?
1: Não, o meu marido ele trabalha com uma rádio. Ele
0: é web radialista. Ah, bacana. Parabéns, então, para essa dupla. Qual é o nome? Deixa eu ver.
1: Peraí. É muito difícil.
0: É, não é, dá para ler.
1: Qual é o nome? É Rádio JLM. É sobre rock, rock nacional. Assim, um gênero, assim, é mais caindo para os 80, 90.
0: É assim? Ai, que ótimo. Depois, vou, quando a live acabar, coloca nos comentários qual é a rádio dele, se tiver link, pro pessoal acessar ou então conhecer mais, tá? Tá bom. Bom, mando sim, tem agora de novo. Vai indo. É, eu consigo te ouvir. Daqui a pouco você volta. Bom, eu tô aqui, Cris, com os teus livros, né? O material que você me enviou. E o primeiro livro aqui que você me mandou se chama O Demônio de Nightfall. É esse o nome? Isso mesmo.
1: Ele conta... Ele conta a história do, de um anjo né, que viveu há muitos anos atrás e ele conheceu um lobo. Só que o amor dele né, por essa lobo acabou tornando ele insano. Fazendo com que ele fizesse, assim, buscar a possibilidade de mantê-la viva. Com isso, ele acabou transformando ela em um vampiro, né? Para poder se manter. Só que com isso foram surgindo problemas, com os filhos, com assim uma série de coisas que acabou fazendo com que eles viessem para a era
0: atual. Entendeu? Ah, entendi. Esse teu livro você publicou o quê? Esse ano?
1: É, eu publiquei esse
0: ano. Ele já é um livro
1: de produção que eu já estou fazendo, ele já há um determinado tempo. Mas, assim, ele mesmo que saiu agora esse ano, pelo fato de eu descobrir... a, a... Porque fazer um livro exige muito dinheiro, né? Então, Sim. você acaba ficando bem empacado dentro de casa, né? Ficar na gaveta. Aí eu acabei que... Esse ano eu encontrei a editora WeClap, né? E descobri pela Amazon que você pode publicar um livro. Um livro. Foi Sim. onde eu acabei... É terminando ele, porque assim, eu tenho outros livros, mas esse foi o que eu peguei mesmo para terminar, tá entendendo? Pra poder
0: botar em Entendi. Você, então, optou aí pela publicação independente é, O Demônio de Nightfall. Agora eu entendi. Inclusive a capa, foi você quem fez?
1: Não, a capa foi meu marido que fez, que meu marido é desenhista profissional. Aí ele fez a capa toda no desenho, desenha a mão mesmo. E depois eu fui, joguei ela no design, que eu sou design gráfico, eu joguei ela no design pra dar o efeito mais, mais realístico nela. Mas ele que fez a capa no desenho.
0: Bacana! Então, gente, só para vocês entenderem aí, o demônio de Nightfall, que é um dos livros publicados de maneira independente da nossa escritora. Ela que publicou esse livro esse ano, tá? Qual é o gênero desse teu livro, Cris?
1: Ele é ficção e fantasia, ação e psicológico. Porque você tem que ter um sangue frio para ler ele em algumas cenas que são, assim, é, vamos dizer assim, bem polêmicos.
0: Entendi. E ele é volume único? Você vai fazer trilogia, saga, alguma coisa, ou é volume único?
1: Eu tô pensando em fazer mais os dois dele, fazer uma trilogia. Né? Porque eu comecei ele, mas ele ficou com muita parte aberta, muito furo, vamos dizer assim. Ficou faltando Sim. história. Mas se eu deixasse para contar tudo e um livro só, não ia dar, ia ficar um livro imenso. Entendeu? <risos> é...
0: Eu, eu te entendo perfeitamente. Agora, é, o demônio de Nightfall não é o teu único publicado, né? Não. Você tem não. um outro também. No desenho tô... da vida.
1: Esse eu tô para publicar. Eu tô terminando ele. Eu tô ainda vendo qual vai ser o melhor contraste pro final. Ainda eu tô em produção. Porque ele é um livro, assim, é mais um cotidiano. É que eu pensei, eu vou fazer um livro pesado, mas nem todo Sim. mundo vai ler um livro psicológico, um livro muito pesado. Então, eu vou quebrar isso com um livro mais calmo, um cotidiano, entendeu? Aí ela surgiu a idade da vida. E é a decente da Rosa, né? Ela volta para o Brasil depois de muitos anos fora e ela reencontra o antigo namorado. Só, sendo que na adolescência, quando eles namoravam, né, lá por volta dos 17, 18, ele escondia o relacionamento deles por falta de, assim, que ela era acima do peso, vamos dizer assim. Ela uhum. era acima do peso. Então, tinha aquele bullying na escola, sabe? Então, ele escondia, né, todo o romance deles. Então, ela acaba encontrando no desenho uma forma de se libertar. Entendeu? Aí uma empresa Sim. americana, né, ela se identifica com ela, né, fica assim, gosta do traço e leva ela embora. E ela vai embora sem conta para ele, descobre muito tempo depois, é, aí caminho, até que ela volta... E durante ele praticando é, é, polo, ele acaba caindo do cavalo, né?
0: Ele acaba Entendi agora. Entendi. Esse é um livro ainda que vai ser produzido, gente. Só para vocês entenderem um pouquinho aí a temática. No entanto, o demônio de Nightfall é o que está no mercado e que provavelmente estará na Bienal. E aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa história, a gente vai lendo aqui um pouco da sinopse e vai conversando sobre essa fantasia, tá? Que pelo nome a gente já percebeu que vem coisa por aí. Por milênios, a magia primordial foi passada de geração para geração. Mas esse conhecimento foi morrendo conforme o passar dos séculos. As pessoas pararam de interagir com ela, fazendo seus ensinamentos tornarem-se cada vez mais raros. Que magia é essa, oh, oh, Cris, que você se refere no o teu livro?
1: É assim, é a magia primordial. É o início, bem lá mesmo, no início do mundo. A primeira bruxa, né, a Semiramis. No meu livro, eu menciono como Samuramati. Mas o nome popular conhecido é Semiramis. Ela iniciou o culto da bruxaria, né? Porque ela fez um pacto para ter poder por causa do filho e iniciou o culto da bruxaria lá atrás. Aí, vindo, caindo mais para cá, ela se apaixonou por um anjo, esse anjo fez filho, teve um, a, a, os nefilins, né? que foi se espalhando pelo globo. E dos Nefilim surgiu, então, o, o, a minha personagem, que ela é metade bruxa, né? metade lobo. Que a, a filha de Samuhamati casou com o lobo. Aí surgiu o conceito da bruxaria e veio mais na frente, com Nightfall, né? veio o, o, os vampiros, que ele, para salvar a esposa dele acabou entregando o ralo dele né, para ela, só que o ralo dele estava corrompido. Numa tentativa de salvar ela, ele acabou transformando ela em um vampiro, fazendo assim, assim que ela gerasse uma nova raça, uma nova, né, uma nova espécie, gerando os vampiros, que criou a briga entre a família, né, que é a família Cordélia e a família Nettipaus. Ah,
0: então... É, quando você se refere aqui na capa... Nightfall não é um local... Não. É o sobrenome de uma família... É isso? Ah, entendi... Bom... É, com o passar do tempo... A tecnologia e a ciência... Tomaram conta do mundo... Matando todos esses ensinamentos... A tua história... Ela começa num período... Antigo da, da, da humanidade... E depois passa para o momento atual? Eu não entendi. Qual é o ano da tua história?
1: Ela vem do momento atual, mas vai caindo conforme a história. Porque vai contando, vai contar mais na frente, lá para o terceiro capítulo, como aconteceu né? o fato do envolvimento dele. Foi isso que eu falei, ficou muito furo porque se eu contasse tudo não ia dar. Aí no segundo livro já vai contar como surgiu a magia primordial vai contar a história de Samu vai contar o envolvimento dela, como ela é, é, acabou desgraçando de certa forma a família no segundo livro vai contar essa parte já no primeiro ah. livro eu já mais o resumo dos personagens principais, que é a Meines e o Teleri, que conta é, como o amor dele fez ele fazer de tudo, do possível ou impossível para poder trazer né, ela de volta, volta à vida na era que estamos, né? A história é ambientada em 2040 ela passa em 2040 e bem em frente a esse e durante esse período de 2010 a 2023, houve, um, houve uma guerra, né? E essa guerra, ela destruiu houve uma guerra entre os as criaturas ele levou muito caos Para os dois lados Fazendo com que as criaturas Elas criassem o um governo próprio né? E depois fez com que o, a, Os próprios humanos criassem O próprio governo Aí o que, que acontece? Dava isso A família Nath Que foi era assim, é o topo do topo né dos vampiros Acabou se tornando do líder das criaturas. Está entendendo? Então, mais na frente eu menciono o atual líder das criaturas, que é Joseph, ele é o líder supremo ali, das criaturas e o líder da família Netpaus. Até então, o tema de acordar, despertar
0: como dono legítimo da família, né? como fundador. Ah, entendi. Bom, em 2010... As poucas bruxas que ainda existiam, não aceitando continuar nas sombras, uniram forças com as criaturas e juntas criaram seu próprio governo, chamados de os xamãs, para que todas as criaturas do dia e da noite pudessem andar igual aos humanos. Contudo, o governo humano não aceitava as criaturas, e por causa desses conflitos, diversos problemas começaram a surgir, levando a todos a uma inevitável guerra. Quer dizer, a gente tem aí uma guerra entre humanos e não humanos, entre o bem e o mal, e, 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 e isso tudo cheio de magia. Você sempre escreveu fantasia, Cris? Olha, para mim, a minha vida com a fantasia começou
1: com 10 anos de idade. Foi onde eu me interagi literalmente, imedi dentro desse mundo, né? Eu conheci autores de fantasia que, assim, é, até hoje servem inspiração para mim. Vou citar uma que, para mim, é 100%. Que é a Cassandra Cleire. Ela, quando trouxe o Show do Rampo, né? Os Caçadores de Sombras. Foi um mundo ali, sabe? A felicidade de, de ler, a emoção a cada página. Então, tudo isso foi me remetendo a esse mundo, né? É, também foi o fato de eu gostar muito, apesar de que, eu não sei se conta muito, gosta muito de anime, mangá, cartoonismo, desenho, entendeu? Então, isso foi me remetendo a criar possibilidades. Essa é uma das histórias que eu tenho. Na verdade, tem outras histórias de fantasia, mas que ficaram no papel. Essa foi a que eu mais queria fazer e ir até o final com ela. entendeu? Agora, desejo de para o desejo da vida é o cotidiano. Acho que o meu único problema é que quando eu vou, vou entrando no mundo, eu vou escrevendo com muita conta. É quando eu vejo, eu já escrevi tanta coisa do livro tá tão grande que eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu que cortar na metade.
0: É. é assim mesmo, cabeça de escritora é assim mesmo. Bom, continuando aqui. Os países foram ao combate em 2012. Esse desenvolvimento foi chamado de abissal. O que é abissal? Abissal é um confronto assim, muito é, grande, muito
1: específico. Assim, eu vou com algo imenso, que foi isso que aconteceu, foi todos os países, é como se fosse uma terceira guerra mundial, só que os países, a favor dos países e as criaturas, né, homens, a favor das criaturas. Então, acabou que as criaturas com um poder maior ou a imortalidade, né, acabava tendo aquele, uma, não, suportando melhor no combate do que os povos humanos. Então os humanos desenvolveram armas capazes de matar essas criaturas, por isso que foi dado de abissal. Porque destruiu muito, matou muita gente, é, é, sabe, fez um, um estrago, assim, literalmente um estrago. Entendeu? Aí assim, foi, assim, foi, por,
0: por causa disso, botei abissal. Muito bem, causando muitas mortes para ambos os lados. Após muitos anos em guerra, o governo humano reconheceu a magia e suas criaturas. Porém, em 2023, a taxa de mortalidade dos humanos era maior do que a das criaturas. Para os humanos, a vida era apenas um respirar. Mas para as criaturas que vivem por longos anos ou eternamente, a vida passa lentamente. Ou seja, a gente já viu ali que o tempo durante a história é diferenciado por, para os seres. Assim como é, a junção das espécies, surgiram também os primeiros híbridos, percebendo que o cruzamento levaria à extinção da raça humana. Ou seja, eles acabam aí se, é, se envolvendo e dando continuidade à espécie, mas de forma híbrida, é isso?
1: Porque, assim, eu fiquei pensando, bem, se eles vão se misturar, acabou o segredo que as criaturas montaram por milênios, né? E vão gerar, com certeza vai ter um casal outro formado, de um vampiro e um mono, de um ovo um mono. Mais na frente, eu vou botar outros seres é, da fantasia. Então, assim... É, a junção levou à hibridagem. Como os humanos, no normal, né, eles têm um, a reprodução é fraca e as criaturas, ela é assim, ela é já mais acelerada, é, é quatro, cinco meses, nasce uma criança, não tem aquele tempo para cicatrizar. Por exemplo, no caso do rapido, não existe aquele tempo de cicatrização. Nasceu, ela cicatriza. De Deus, ela já está lá para ter outro filho. Então, isso fez com que o desenvolvimento dos humanos desse uma diminuída e das criaturas acelerasse mais, fazendo com que eles voltar um pouco com isso.
0: Ah, entendi. O governo humano decidiu que os humanos só poderiam ter relações sexuais com eles mesmos, fazendo com que a taxa de natalidade aumentasse e que todas as relações entre espécies fossem criminalizadas e ambas puníveis com a morte. O governo das criaturas concordou com essa condição. Contudo, havia casais formados de humanos e criaturas. Esses pares foram caçados e mortos. Esse, esse romance que você apresenta, desses seus dois personagens, eles são de espécies diferentes? Não. A ela é híbrida de vampiro
1: com lobo e a história dela começa justamente com o Célio. O Célere acolhe ela da rua, né? Ela foi vítima, né? De, vamos dizer, de um estrupo, então ele é mais pro meio meio mesmo que você vai encontrar essa parte. Ele acolhe ela da rua, né? Leva ela pra casa, só que assim, ela na cabeça dela era uma alma normal, né? É onde vem um o desenvolvimento que mostra que ela pertence. Ela é originária da família Metfalda. Ela é a, a neta real é do líder dos, das criaturas. Porque na época ele não permitiu o relacionamento da mãe, né? Da Serafine, que era uma vampira o sangue, e do lobo melhor amigo dele, que era o Gregory. Eles eram, assim, é, 100% puros, vamos dizer. E eles tiveram meios. Na época, ela foi morar em prédio onde tinha criaturas híbridas, né? Híbridas das duas raças, tanto dos humanos quanto das criaturas. Isso fez com que ela é, acabasse vivendo esse atentado, né? Na época, que foram caçados foram descriminalizados, eles sofreram preconceito, ou não pertencem nem nenhum lado e nem ao outro. E acabaram, então, gerando aquele... Claro, o bote gera aquele trauma. Até que essa menina resolve esse dilema. né? Quando ela quebra essa lei e faz com que os
0: casais possam se unir novamente. Muito bem. E assim o ano de 2023 foi considerado o novo caças, é, caças bruxas. Seus filhos foram considerados escória da escória dando origem ao racismo e preconceito, passando a não ter direitos civis. Por não pertencerem nem ao mundo dos homens ou das criaturas, eles começaram a viver nas ruas, não fazendo parte da sociedade. Treze anos depois, a poderosa família Natifol, que carrega o título de impetuosa devido ao seu fundador, o demônio de Nightfall rescindiu o decreto dando às espécies a liberdade de se reunir, trazendo novas formas híbridas ao redor do mundo. Quer dizer, a gente tem vários conflitos e temas abordados dentro desse livro, né? A gente tem uma guerra ali entre espécies, o um envolvimento, depois vai, pode, depois não pode, e isso vai perdurando. Ô oh, Cris, o que os seus leitores podem esperar de O demônio de Nightfall? Ah, eles podem esperar muita emoção. Assim, eu tiro pelos leitores que eu já tenho. Eles
1: falaram que não conseguem é, parar de ler, vai dando sem parar. Entendeu? Assim... Ele é um livro cheio... Assim, ele não é um livro assim também que vai só ir pelo lado... Você, né? Ele tem as suas tiradas... As suas piadas... As suas quebradas de trama... Também quando não um conteúdo bastante, né? Assim... Ele é um livro cheio de romance... Principalmente com os personagens é, é Eles são sempre um pro outro... outro com um... Sempre tentando um alcançar o outro... Sabe? Da melhor maneira que podem... É, vamos esperar muito pouco que no livro faz você chorar Eu escrevendo eu choro, por exemplo, que pareça Eu vou escrevendo vou chorando Principalmente porque o livro é o que mais faz você se emocionar Assim, no geral você pode esperar uma, um drama Você pode esperar um, um psicológico Vai ter momentos que você vai querer fechar Não, vou deixar ele lido toda hoje Que eu vou me aborrecer Vai ter esse momento Ainda mais na parte de conta da única personagem principal que ela é assim ela é presa né pelo pai das criaturas ela é presa né e aí gera todo um drama entre familiar um... mas assim esse primeiro livro ele é mais voltado os personagens principais é como surgiu a casa na espinha e já no segundo livro eu já vou contar mais sobre o, a, a guerra entre os humanos das criaturas que elas tiveram aí indo para o terceiro livro, talvez eu faça a guerra acontecer novamente mas no primeiro livro ele é só mesmo voltado para o casal principal ele é todo voltado ali, claro, com suas quebradas de cena é, assim, você pode olhar no meio do meu filho. depois, não tem nada a ver com o livro mas é para você respirar para voltar para outra
0: parte. Tipo, uma pausa, depois eu volto pro principal. Entendeu? Assim vai quebrando. Entendi. Agora, com tantos personagens, né? a gente tem xamã, a gente tem bruxa, a gente tem vampiro, a gente tem temas como preconceito. É, você traz também aí dentro desse, desse período do ano de 2000. Você precisou fazer alguma pesquisa para construir a tua história? Olha, as pesquisas que eu fiz muito foi na Idade
1: Média, né? E também muita pesquisa agora, no atual, sobre o preconceito que corre na sociedade. É, assim, todo ele, no geral, foi pesquisado de devagarzinho. Por isso que ele demorou muito tempo para entrar em assim, circulação. Ele foi feito bem devagar justamente... Para a pessoa, é, é a a história, entendeu? Principalmente terceiro capítulo, que ele vai passar todinho na Idade Média. Conta coisas da Idade Média que é, geralmente, que você não costuma ver no livro normal. Como, o, o, por exemplo, como era o casamento da Idade Média, é, é, o envolvimento que tinha, as preocupações aquela época, as formalidades... Tudo isso vai ser incluído já no terceiro, porque não vai do terceiro até o final. Mas é, conta a história também, geral.
0: Ah, entendi. Agora, é, tu sabe quantas páginas tem no físico? No físico? Esse aqui, é o primeiro
1: é. que eu fiz,
0: ele tem
1: 940 páginas. No físico? Eu não sei se dá pra ver
0: que a minha câmera tá parada, mas no físico tem 940 páginas. Não, peraí. Mas você tem ele pronto aí contigo? Tenho, eu fiz, eu botei ele pela editora do e tem ele aqui no Físico. Caraca, 940 páginas, gente! Quer dizer, já dá pra dividir em três só o primeiro volume. <risos> Mas eu, mas eu explico porque ele ficou muito grande. Porque
1: eu pensando na comodidade do autor, do leitor, desculpa. Eu fiz em letra maior. Botei uma letra assim, 13, 14, né? E ele acabou ficando muito grande. Recentemente, diminuindo o calibre da letra. Aí ele agora por volta de 500 e poucas páginas. 580, por aí. Aí agora ela está... É...
0: Está lá na, na editora CLEP tá e está pelo e-book. Lá na... Ah, entendi. É, realmente, o, o tamanho da letra é, aumenta bastante o número de páginas e o digital também fica diferenciado. Então, a diagramação realmente é muito importante. Agora... Além desse, né, o demônio de, de Nightfall, que a autora inclusive vai estar na Bienal, ela tem aí um outro que está sendo produzido, que a gente mencionou ainda há pouco, que é o Desenhos da Vida. Apesar da capa ainda não estar pronta, ter uma capa ainda provisória, a autora me mandou aqui um pouquinho da sinopse dele e a gente vai conhecer é, mais sobre essa história que vai chegar no mercado daqui a pouco, em breve Os Sim. desenhos que fazemos são inspirações de lugares que um dia já frequentamos Ou momentos que já vivemos Agora, o que podemos falar dos desenhos da vida? Aqueles que traçamos a cada dia Esses que sem dúvida são os mais difíceis de traçar Desenhos da vida fala sobre o quê? Então, o Desejo da Vida, como eu disse antes, ele vai contar a história da
1: Laura Rosa, que ela foi embora, né? E quando ela volta, ela já volta com rica, com fama, e ela volta para casa onde ela morou, porque ela foi deixada pela mãe no parque de diversão, e quem encontrou ela foi justamente Pedro Henrique, que seria o namorado dela da adolescência. O avô do Pedro Henrique acabou criando essa menina meio como uma meta, né? Ele ficou como uma tutela dela. E eles cresceram juntos naquele movimento, um romance. Só que como eu falei, ele tinha vergonha, porque na adolescência dela ela era mais gordinha, ela tinha aquela cara mais bolachuda, então ele ficou meio assim de... Né? Após ela é irmã, muita pessoa fala que vai ser gordinha, não sei o que que é um negócio que queria ficar com ela e tal, entendeu? E acabou que ele se desenvolveu num relacionamento de escondido. Não do tio, né? Do Joaquim, que é o avô dele, ele sabia o tempo todo, mas, mas as pessoas de fora. Quando ela volta, ele, ele volta ele e falta, nem é mesmo, e abraço, trata ela bem. Mas quando descobre de que ela só vai ficar por 15 dias e vai embora, ele fica meio assim, né, desolado. E acaba se envolvendo em, no drama, que ele vai praticar polo, e ele abre, entre a namorada e a Laura, a namorada dele, né, e a Laura, ele observa, acaba se distribuindo e cai com a Laura. E vezes ele cai ele quebra uma coluna, né? Ele quebra uma espinha. E essa espinha vai conseguir ser paralisado da perna, né? Das pernas que tá Aí... Ah! Mesmo. Ah! Continua. Aí isso vai gerando todo o desenho da vida. Porque ela vai se inspirando na história dela para criar uma nova série, é, um novo desenho, porque ela é, foi conhecida como uma cartunista de peso... E ela voltou para o Brasil porque ela estava sem ideia do que fazer, sem ideia do, do que colocar em mídia, sem ideia do, sabe, do que criar. Até que tem uma cena que ela fala: é, quando você está no início, você quer conquistar, você quer subir, é, você faz de tudo para aquilo acontecer. Mas quando você já tem, você não tem o um porquê continuar subindo, você já conquistou tudo. Então, eu acho que você perca a habilidade, a imaginação. E aí ela vai traçando né, os desenhos da vida, vai fazendo a história dela se tornar ali num cartunismo. Ela vai, é, a cada momento que ela vai passando, ela vai traçando aquilo ali no, no desenho, vai fazendo, virar um quadrinho, uma história, um livro.
0: Vai, vai, um Entendi, por isso que tá desenhos da vida. Muito bem. Agora, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, eu tô aqui incucada. Eu tô chamando você de Cris, mas você tem um outro nome que você usa? Milena? O meu nome.
1: Meu gato veio aqui fazendo estrago. O meu nome é Milena Cristina. Né? Ah,
0: tá. Porque eu falei gente. Tô chamando a escritora de Crise e ela tem o nome de Milena. Não posso estar tão louca assim. Mas não, ela é Milena Cristina Fernandes, agora sim. A nossa autora tem 25 anos. Ela é escritora de romance de vampiros como o, deno, como o Demônio de Nightfall. Ela começou no mundo da leitura quando tinha apenas 10 anos. Ô, Cris, quem te incentivou a ler? A minha tia. A minha
1: tia me incentivou, ela sempre me levou assim. Até hoje eu sempre falo isso. O meu... A minha imersão começou com o Cavaleiro do Zodíaco. Pode parecer bobagem, mas. isso? Cavaleiro do Zodíaco. a minha imersão começou. Entendeu? Aí, daí, foi, fui. foi. Cavaleiro do e Yu Yu Hakusho. Aí, foi procurar... Porque, assim, eu comecei a querer me alimentar mais. A gente, quando começa a ler, vê uma coisa, a gente vai buscando mais e mais e mais e mais e não para. Aí, quando eu fiquei mais velha um pouco, comecei a ler romance, mais picante, é, comecei a ler, assim... Fui me desenvolvendo, né, com o tempo, na leitura. Fui buscando a é querer conhecer mais. Aí, por exemplo, como a minha família nem sempre teve muito dinheiro, lá a biblioteca da escola para mim era o meu paraíso fiscal. Ia lá Pegava no um livro, ia conto de terror... De detetive de romance,
0: e por aí ia. Entendeu? É, é Você, Você falou aqui que você sempre foi inspirada por grandes romancistas. Quem são os seus romancistas de referência?
1: Olha, a minha romancista de referência, como mencionou antes, foi Cassandra Cleide. Né? Ela fez o show do Hunter, um romance muito bom na época. Foi, acho que foi o meu primeiro romance que eu li. Até, até hoje, ela continua sendo a minha romancista favorita. Depois eu tive o um tênis, né? Cinco assim, de cinza. Né? Agatha Christie por aí vai Sempre tem um, um romance Sabe, uma coisa diferente Também tem autores brasileiros Mas assim teve foram essas três as principais, sempre assim, mim
0: Muito bem Desde os 15 anos Sempre teve vontade de fazer O seu próprio livro Com histórias que fugiam do comum Dez anos depois A autora viu o seu sonho Se, se tornar realidade graças ao site da Amazon e à editora Wiclap, que possibilitaram a publicação, ou seja, a publicação independente, tá? É... As características da nossa escritora, a persistência e determinação e uma má qualidade a preguiça. Ô, ô Cris, tu, tu procrastina muito na hora de escrever? Não é bem procrastinante. Porque assim, você abre o um computador, bota lá, no Word. Aí você tá lá,
1: digitando. Aí daqui a pouco você abre no mapa, com um joguinho. Aí daqui a pouco você vê se a, tá aberto pra outra asa. Quando você lembra, você volta e continua escrevendo. Aí às vezes bate Uma a preguiça de levantar ou frio, entendeu? E é a má qualidade. Mas quando eu também me desto de fazer uma coisa, eu vou até o sinal. Vou fazendo sem parar. Igual foi o Demandina de Falso. Eu comecei, fui, 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 fui. Assim, eu larguei tudo. jogo, até mesmo desenho, anime, fui tudo de lado para poder fazer, se tiver, bonito. Fui, assim, até mesmo minha família ficou de lado um pouquinho. Mas deu para continuar tudo no final.
0: Muito bem. Você também é formada em TI, como é que sai do TI para ir para literatura, gente? Como é que equilibra esses dois extremos?
1: Eu não sei, porque assim, o, a rádio do meu marido, a parte da edição, o controle, isso que eu faço, né? E eu, eu não sei, tem que vai de um lado para o outro, fica numa balança. É, é um pouquinho lá, um pouquinho cá, um pouquinho no design. Né? Eu vou fazendo sempre um... Uma mediação, cara, eu vou até um pouquinho, vou pra lá, e vou, botar música, porque eu também gosto muito de música, né? Porque meu marido é DJ, então ele me ensinou sobre música, aprendi com ele, então eu passei a gostar ainda mais. Aí acontece é uma mediação, vou mediando, né? Vou um pouquinho lá, um pouquinho pra cá, um pouquinho, um pé pra lá, um pouquinho pra cá, às vezes estou com. Tô com com uma guia aberta, duas Já estou com três, quatro eu tô com todo o carro, raio, Mas é assim, vai lendo
0: Muito bem Essa sua área de designer gráfico é, Você trabalha no meio literário Com capa, diagramação, alguma coisa assim? Tem alguma coisa a ver ou não? Olha, eu trabalho com Photoshop né, Para fazer a capa
1: Assim, trabalho também com a diagramação, né, que eu fui fazendo do meu livro. Trabalho também é, com impressão, volta lá na Bienal com o livretto, né, do meu livro, com o marcador de páginas, né, quem quiser, vai estar tá lá, você pega pegar comigo, e também vai estar com o marcador de páginas da rádio do meu marido. Vai estar assim, é sempre um posto, meu patrocinador é ele, sabe? Então, assim, leva sempre encontro. Então a gente. Eu vou trabalhando sim, é, faço panfleto, é, faço cartão de visita. Eu trabalho com
0: Ai, gente... Interessante, porque tem sempre gente, sempre que estou precisando, principalmente de bunny, de capa, depois você deixa lá também nos comentários. É, o link, se tu tiver site ou página, que o pessoal procura bastante. Agora, desculpa, Cris, fala, te interrompi. Não, tudo bem. Pode continuar. É, qual
1: é o teu Instagram? Meu Instagram? Desculpa, meu Instagram, minha língua é presa. Então, desculpa. Meu Instagram tá. Chris... É porque eu não
0: deu como dar, então ficou Cris 9889. Ô Cris, escreve aí nos comentários, por favor, para que a gente possa ver qual é o seu Instagram. Para quem quiser te seguir, te acompanhar, conhecer mais o trabalho literário que você é, promove aí dentro do mercado. E, óbvio, gente, lembrando, nossos nosso escritor estará na Bienal no dia 2. Então, que horas você vai chegar lá, Cris?
1: Até ah, eu tô lá, umas 10h30, 11 horas, já tô lá.
0: <risos> Muito bem, cadê? Colocou o teu uhum. teu Instagram aí nos comentários? Mas pode entrar também pelo Cristina Fernandes 989. Você é mais um apelidinho que eles deixam lá pra você entrar com mais facilidade? Lembrando que eu vou marcar a autora como colaboradora aqui da live, então vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu, e no canal do YouTube, Spotify, criar e Amazon Music, do livro Não Me Livro, tá? Cris, querida, com todos os problemas que tivemos na nossa live, foi ótimo conhecer você, saber que você está em produção, em processo de divulgação, Saber que mais uma escritora de fantasia está no mercado de maneira forte e atuante. Então, assim, eu só tenho que te agradecer, desejar sucesso. Nós vamos nos conhecer na Bienal, que eu estarei lá dia 2. Então, eu vou mandar mensagem para você. E eu só te desejo sucesso, querida. Muitíssimo obrigada.
1: Muito obrigada,
0: eu falar aqui, é
1: então eu que agradeço. E desculpa pelo tratamento, é que o celular é um problema, viu? Ah, mas minha internet ontem estava com um problema, porque, meu Deus, vai faltar internet hoje, não pode. Mas eu
0: tô sei Então a gente vai fazendo assim. Isso, não tem problema nenhum. E aí a gente vai se falando. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois dizer que eu volto só amanhã com mais bate-papo literário. Cris, querida, beijo. um beijo, obrigada.
1: Eu já quero agradecer a todo mundo que vai ver e que viu, que se meu livro for, eu agradeço, eu agradeço a pessoa que a pessoa vá comprar e espero que no futuro sucesso para nós duas.